0: Bonjour, bonjour à tous, c'est le podcast Économie et Marché d'Atimis Gestion, semaine du 8 octobre 2018. Je suis avec Claire Brouin, bonjour Claire.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à
0: tous. Alors Petit avertissement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Merci de bien lire les documents de référence des fonds avant d'investir. Et puis nous allons citer un certain nombre d'entreprises. Il s'agit d'une illustration de notre propos et non d'une invitation à l'achat. Alors cette semaine, nous avons titré « Quand le 10 ans US fait mal ». C'est vrai que la semaine a été difficile pour les marchés d'actions. La semaine avait pourtant bien commencé avec la conclusion d'un accord commercial entre les USA et le Canada. Euh, dorénavant, vous le saurez, on ne parle plus de NAFTA. Le NAFTA s'appelle dorénavant USMCA. Le Dow Jones s'est même permis de battre un nouveau record mercredi à la hausse. Et puis, bah, les marchés de taux auront douché cet enthousiasme. En Italie, les perspectives de déficit budgétaire excessif ont porté le disant italien à près de 3,4%. Aux USA, les déclarations de Jerome Powell laissant présager de nouvelles hausses des taux et un chômage à 3,7% vendredi, c'est le niveau le plus bas depuis 1969, eh bien, ont mené un dégagement massif de la partie longue de la courbe des taux US. Conséquence, eh bien, le 10 ans américain flirte de nouveau avec les 3,25%. Cette appréciation des taux longs impacte directement les valeurs de croissance et seules les financières et, euh, et finalement les matières premières et pétro pétrolières la semaine dernière restent bien orientées. Jeudi, comme pour ajouter au trouble ambiant, Bloomberg Businessweek a affirmé dans un article, que, assez fouillé d'ailleurs, que la Chine a réussi à inclure un composant espion dans les produits électroniques de 30 entreprises américaines, dont Apple et Amazon. Les entreprises citées dans l'article démentent, mais le trouble persiste. Et puis la semaine a été également difficile pour les valeurs européennes, particulièrement dans les secteurs de l'auto et du luxe qui sont massivement shortés. Sur la semaine, le CAC 40 perd 2,4%, le SP500 perd 1% et le Nasdaq perd 3,2%. Alors on est en période de prépublication, mais Claire, on a quand même quelques enseignements de la part des entreprises dans lesquelles on investit.
1: Oui, alors cette semaine, on a Samsung qui dépasse les attentes pour leur annonce anticipée avec un résultat de 17,5 trillions de won, soit 3% au-dessus du consensus et une croissance de 20% à en analyser. On a aussi Google qui se lance dans un projet nommé Project Stream. Premier pas vers le gaming et va tenter de mettre en ligne l'un des tout derniers jeux, Assassin's Creed, by Ubisoft, en stream jouable. Comme Netflix, l'application n'aura besoin que d'un navigateur Internet, avec l'exclusivité de Chrome, et d'une bonne connexion Internet. Enfin, on a Amazon cette semaine, avec Jess Bezos qui a annoncé la mise en place d'un salaire plancher de 15 dollars par heure chez Amazon. Une augmentation de 3 dollars qui devrait avoir un impact important pour les employés, sans pour autant faire trembler le mastodonte américain.
0: Alors en conclusion, nous sommes assez peu investis en actions dans le fonds Intimis Patrimoine. On est proche de notre minimum de 25% et on garde un biais prudent. Nous pensons que le sell-off de taux peut se retourner. Nous avons pris quelques positions tactiques de matière obligataire. Si la hausse des taux s'accélérait des deux côtés de l'Atlantique, nous voulons mettre un petit moment publicitaire. Nous souhaitons vous mettre en avant le fait que le fonds Intimis Alternatif, géré du reste est suivi par Claire Bruin, qui est en face de moi, <rire> euh, devrait être très bien positionné dans une optique de moyen terme. Alors que les élections de mid-term US se rapprochent et qu'a bah, eu lieu ce week-end le premier tour des élections au Brésil, l'agenda politique est extrêmement chargé. Nous surveillerons ainsi dans les prochains jours l'avancée des négociations entre les USA et la Chine pour ce qui est de, du, du commerce international et les avancées sur le Brexit. Tout éclairci dans ces dossiers peut en effet déclencher un, un rallye boursier. La publication des chiffres trimestriels de LMVMH ce soir mettra, nous l'espérons, un terme à la furie des shorts constatés ces derniers jours sur le secteur du luxe. Le patron de Kering a dû la semaine dernière communiquer sur les perspectives du groupe dans un moment un peu de, de panique où nous ne comprenions pas trop pourquoi euh, ces valeurs étaient autant tapées. Euh, les analystes ont du reste besoin de remettre du rationnel dans leurs modèles. Rappelons que la hausse du 10 ans est redoutable pour les modèles de DCF. Mais en cela, nous, nous sommes impatients du cycle de population de publications à venir qui va mettre un peu de réalité dans tous ces modèles. Nous savons que nous ne devons pas flancher face à ces nouveaux moments difficiles à court terme et nous restons très confiants quant à la qualité de nos dossiers en portefeuille. Voilà, nous vous souhaitons une excellente semaine. Excellente semaine à tous.